0: Olá, aqui é o pastor Nivaldo Chimenes, da Assembleia de Jundiaí, e eu estou passando aqui para deixar mais uma reflexão para o seu crescimento, para seu conforto, para sua orientação espiritual. Escute, compartilhe e ore por nós. Um forte abraço, fique com a reflexão à luz da Bíblia Sagrada. Pode para os irmãos. Graças a Deus, mais uma semana de bênção e de vitória, né? O Senhor tem nos dado a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez Na sua casa, para aprendermos da sua palavra Jesus tem sido bom para conosco Nós temos é, estado aí na, nas lutas, mas... A vitória é certa em nome de Jesus. Se eu fosse reescrever o título dessa lição, com muita ousadia eu estou falando isso, mas não é prepotência, mas é mais pelo, pelo, pela escrita, pelo estudo da lição, eu colocaria esse título, a teologia de ele faz. Uma teologia de três eixos, né? Três eixos. E vocês vão ver porquê. Tanto é que no. No, no texto que nós lemos na, na lição, na, na leitura em classe, você vai ver que eles colocam três capítulos, né? Porque nos três capítulos, que são os três discursos de ele faz. Mas entre o capítulo 15 e o capítulo 22, entre o capítulo 20, 15 e é, o. É, o 4, 5, tem os, os outros. Os outros discursos dos seus outros amigos Então o escritor da lição Ele resolveu colocar todo, todos os três pontos da, Dos pontos teológicos de cada discursante Numa só lição E aí na lição que de, de ele faz A teologia dele Ele já coloca os três eixos né? Que são quem vai, quem vai conseguir me ajudar né? A primeira A justiça retributiva só os justos perecem. A segunda. Qual é? É o tópico da lição. Hã? Achou, adoro É o título do segundo tópico. A tradição religiosa. E a última?
1: Deus.
0: Deus infinito Andará Deus no meio dos homens, né? E essas, por isso que a gente coloca são uma teologia com três eixos, né? E a escola dominical é boa, porque ela tira as nossas dúvidas e nos fortalece para que nós não venhamos aí a, a cair nos enganos, né? Porque quem aprende, como diz o outro, né? Ele se prepara para o embate e também para a precaução. Então vamos caminhando mais um pouquinho, né? A verdade prática diz que Deus, ele é trans transcendente. A gente precisa aprender a usar o vocabulário da lição. O que quer dizer transcendente? Quem vai me ajudar aí? Fernanda, transcendente. Intrapassa, intrapassa, Ultrapassa, intrapassa, né? os tempos décadas, e décadas e eternidade. Então, Deus é transcendente. Ou seja, ele é maior do que as suas criaturas, né? E Deus também tem uma outra doutrina, que por isso que é importante a gente conhecer as doutrinas básicas da nossa, da nossa, é, do cristianismo, né? da nossa fé, e aí não estou falando de costumes, né? não estou falando da declaração de fé da, da nossa denominação da das bases do cristianismo, e entre essas, essas doutrinas são cerca de 33, um pouquinho mais se não me falha a memória, mas está nessa faixa aí, é, trata da transcendência de Deus e trata da imanência de Deus, né? O que, que é a doutrina da imanência de Deus? Alguém lembra? Alguém já ouviu falar? Imanência de Deus, né? Deus preenche tudo, né? Ele é tão grande que ele, diz a Bíblia, que ele pega as estrelas na palma da sua mão. Ele fala, Isaías diz que os pés do Senhor estão assentados sobre o círculo da terra. Mas ele é tão grande como diz aquele corinho antigo das crianças. Mas também ele é tão pequenininho que cabe no meu coraçãozinho, né? Olha que beijo. Então... O Senhor, Ele tem muita coisa Para que a gente possa desenvolver hoje Todo mundo lendo que está no quadro 1, 2 e O pensamento Vocês acham que Na nossa denominação Na nossa casa No nosso meio a gente é tentado de vez em quando achar que a gente sofre é por causa de pecado, somente Ah, tem um o aí, é a mão de Deus pesando né? é a mão de Deus pesar sobre você ah, se a mão de Deus pesasse sobre mim o salmista diz, ainda que eu fosse para o Sheol colocasse minha cama lá no Sheol lá o Senhor me alcançaria é. ainda há no nosso meio, né e até a gente tem medo, certo medo, e quando a gente passa por dificuldades, a gente, a primeira coisa que a gente faz é dar uma examinada, né? Será que eu não estou, meu 77, né? Se não me falo a memória. guarda o contato com o Salvador, é esse, né? Será que a gente não rompeu a comunhão? A primeira coisa que a gente faz é... Então, quando a, a, a gente percebe que está passando um perigo de morte também, a primeira coisa que a gente faz é dar uma olhadinha na, na nossa casa se ela não está com dificuldades né, com Deus. Então assim a gente precisa ter a fé e a nossa razão para andar juntos. Né? E onde está isso? Pedro fala. Porque às vezes as nossas emoções, ela ultrapassam os limites da nossa razão. E a gente se porta como alguém totalmente emocional e perde, às vezes, a, a postura, como dizer. É, perde a postura e acaba exagerando ou sentindo demais aquilo que não é, faz parte da razão, né? Então é importante a gente ter onde quem fala, esse Pedro fala, né? Para a gente aprender andar na aprendendo a graça, crescer na graça e conhecimento para que a gente possa responder à razão, né, é, da nossa fé. E isso foi uma briga muito grande no pós pentecostalismo quando o Espírito Santo reavivou de novo a igreja através da rua Zusa, mas num contexto mundial, porque até então o, 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 a descida do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, a né? ela, ela acontecia em, em vários continentes do mundo, estou falando agora no século XIX, século XX, século XIX, mas não era de forma é, tão abrangente como aconteceu na rua Zusa que saíram missionários o mundo todo, e a igreja pentecostal floresceu, e nós éramos acusados de não ter a nossa experiência com o Espírito Santo, é, fundamentado nas escrituras, e aí surgiram ao longo do, do tempo, aí Deus foi levantando homens, que mestres que foram provando que esse movimento pentecostal, é continuidade do que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, não é Diga meu querido. Sim. Plena revolução industrial. Isso. Não, isso, isso é interessante, os irmãos conhecer a história dos desenvolvimentos mundiais, é? para saber como, por que nós como estamos aqui hoje, como chegamos até aqui hoje, por que nós somos assim, é? É, além da nossa fé, também da nossa tradição, nós temos tradição. Então, hoje, a lição de hoje vai falar não é? da justiça retributiva, aquela que a gente acha que e muita gente acha, e, e muitas igrejas é, chamadas neopentecostais, principalmente, elas afirmam que não é possível um homem viver, em, é, 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 ser próspero, ele só é próspero se ele não tiver pecado, se ele não é próspero é porque ele está cheio de pecado, né? e isso é uma mensagem moderna, embora, é, muda-se o jogo de palavras, mas, você liga a TV para ouvir esses homens falando, né? o problema está no pecado, o, de, o diabo que está lá e, e, e isso nós já falamos no primeiro dia, acho que não, na segunda aula, sobre essas questões de que, quando é que uma enfermidade vem na vida do justo e por que vem também na inda do ímpio, vamos caminhar mais um pouquinho? Lembrando a vocês que a partir dessa lição, nós vamos estudar a parte principal do livro de Jó, que são né, os diálogos com Jó, com seus amigos. Quem? Ele faz Bildade e Zofar. Né? Há pelo menos três ciclos de diálogo. Né? Nós falamos sobre prosa, poesia e prosa, lá na primeira aula. E quando a gente fala de poesia hebraica, guarde isso, não é como a poesia é, ocidental. Que é cheio de rima né é, minha terra tem palmeiras onde canto sabiá as aves que aqui gorjeiam não gojeiam como lá isso é uma poesia ocidental que tem rima na poesia hebraica você não vai achar rima mas é os diálogos são em forma de poesia nós temos o primeiro ciclo de ele faz e Jó esse primeiro embate, o segundo Bildade e Jó, e depois Zofar e Jó, esse é o primeiro ciclo, o segundo, ele faz e Jó, Bildade e Jó, Zofar e Jó, tudo em forma poética, eu ia trazer um livro hoje, mas não vai dar, a gente vai tomar muito tempo se todo mundo passar para ver, mas eu vou tentar colocar lá na, no grupo, as imagens para que você veja que é interessante, se você lê em forma de poesia, seguindo essa ordem em pedacinhos do texto, não os textos completos. Dá para você entender melhor o livro de Jó. O terceiro diálogo, ele faz Jó e depois Bildade. Vamos caminhando mal um pouquinho. O patriarca se expressa em linguagem poética. Mas a sua mensagem é profética. Me dá um exemplo aí, Paulo. De uma mensagem profética no livro de Jó. Não, mas você lembra. Eu vou lembrar. Tem uma frase desse, assim, eu sei que o meu... Ah, lembrou? De quem que ele está falando? De Cristo, nosso Salvador. Amém? Por quê? Porque uns versículos antes, você vai ver no capítulo 19, você me fala, cachola, ele pergunta assim, quem? Ah, se eu tivesse um mediador para poder entrar na minha causa entre mim e o Senhor. Ele fala, nesse diálogo, ele, ele, ele levanta essa questão Própria Aí lá na frente ele responde Eu sei, e onde está isso é, Confirmado? Lá em 1 João Capítulo 5 Versículos 7 e 9 Filhinhos, escreva Essas coisas para que não pequeis Mas se pecares Temos o que? Um advogado, e nada é falar de advogado Que nem é o nosso pastor, advogado, né, advogado Advogado, ele é o mediador Ele que tenta convencer o juiz ou na defesa né, do, seu, do seu cliente. Vamos caminhar um pouquinho para a gente não perder tempo. Algumas perguntas que eu lancei lá no grupo para vocês pensarem. Por que os justos sofrem? Já falamos na primeira aula. Mas a gente vai voltar nesse assunto hoje. Colhemos tudo aquilo que plantamos aqui? Felipe? Plantamos. Colhemos tudo que plantamos aqui? Difícil, né? Mana, o que, é que o senhor acha? Tudo que nós plantamos, de ruim e de bom, nós escolhemos aqui. O senhor acha que sim? Maravilha. que a gente Vamos embora. Uma pergunta para se pensar. Terceira pergunta. Nós escolhemos o que os outros plantam? A, a irmã, como é o nome, sua mãe do Eduardo, esqueci. Não, mãe? Marley. Mãe Marli. A sua já plantou coisa que o Eduardo plantou que não foi a senhora? Não, a só, a planta. Só, só a sua planta, só tem certeza? Agora eu vou fazer a pergunta ao contrário. Edu, sua mãe já colheu coisa que você plantou e ela Marley. foi afetada? Já. já, né? Bastante, né? Pode, né? Tá na contra-capa. Vamos lá! Contra a capa. <risos> Do Fala Adão! Um
1: exemplo é típico, mas assim, a é. nível mundial, a revolução lá que dele na Inglaterra com o John Wesley. A gente olha hoje, se não tivesse ido, se não tivesse conseguido nós teríamos, a gente poderia ter.
0: reforma forma? É. Sim. É?
1: Estados Unidos, ele Brasil também, não tem Então a gente
0: pode chegar numa conclusão que a gente o vídeo, alguém plantou, né,
1: mano?
0: Alguém plantou, não foi da É, nós. Não foi nós. é.
1: <risos>
0: tá com focinheira né, moço? O dinheiro é terrível, vamos embora. Uh, outra pergunta: como a gente entende as doenças hereditárias, né? À luz da Bíblia, porque as pessoas que creem em maldição hereditária elas dizem que são maldições herdadas dos pais, mas existe doenças hereditárias que vêm no nosso DNA, no nosso gene, né? Na genética, Hã? Na genética né? Como entender isso à luz da Bíblia? Né? São perguntas que a gente tem que ter essas respostas para fortalecimento da nossa fé, e não para a gente ficar desanimado, dar um nó na cabeça. Não. Então, realmente nós, temos, nós, nós podemos, então temos que renegar o nosso passado. Né? São coisas que o livro de Jó, ele dá uma pincelada. Por isso que Deus permitiu já que eu. Dou, dou, dou o por isso que o Senhor permitiu e fez com que o livro de Jó fosse escrito, porque senão ia faltar uma lacuna na, na, lá no Velho Testamento, e o Novo Testamento, ele é o que? O Velho apontava para o Novo, e agora o Novo se cumpriu, só que no Novo, o Novo trata dessas questões de doenças, de pecados, de demônios, também manifestações da glória de Deus e como entender isso à luz do Velho Testamento diga meu Paulo a primeira coisa que você vai a primeira coisa que ele pergunta do que o seu pai morreu do que a sua mãe morreu isso mesmo então aí, aí não é uma, 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 uma assim provavelmente eu vou seguir o mesmo também e, e outra coisa, e a luz da Bíblia tem um texto que os, os que defendem a maldição de Itália, eles diz assim lá em Deuteronômio fala que Deus visita a maldade dos pais nos filhos até quarta geração mas também que Deus visita as bênçãos do pai até não, tá longe hum, até mil, mil gerações Deus. Bem, quando Deus visita essa maldade dos pais, dos filhos... Não é que Deus está cobrando através da maldição... Mas é porque os filhos são fruto do meio em que vivem... E os filhos, os filhos aprendem e repetem o comportamento dos pais... Não é maldição hereditária, é comportamento aprendido... Mas se o filho, a pessoa daquela geração, conhecer a Deus... Aquela, a, a, aquele pecado é perdoado e Deus até dá ré no que ele fala viu? Deuteronômio, se eu não me engano 37, alguma coisa Deus diz assim para Moisés Moisés, escreve aí Amonita ou Moabita nunca entrará na minha congregação na congregação dos santos, não fazer parte do meu povo mas que Moabita que fez quem foi? Ruth, por quê? O teu Deus será o meu Deus, onde posares, posarei eu. E Deus visitou o coração de Ruth e aceitou Ruth. Então, Deus deu ré. Até ele pia. Na hora que eu li e saí, eu falei, Deus voltou atrás
1: daquilo que ele tinha falado.
0: E Deus faz. É. Por quê? Porque Deus ama. Porque às vezes a gente acha, o pensamento de Ele faz era esse, que Deus é um veinho que ele fica ali doidinho até ser o pé, olha por isso Errar, não, Deus é Pai. E o, no, o livro de Jó foi escrito para mostrar para a gente que Deus se importa com o ser humano e ama o ser humano, Amém? Você pode dizer Amém, bem forte? O que é dizer a alguém que está sofrendo que não dizer? Os amigos de Jó vieram visitá-lo para confortá-lo e passaram, em vez de confortar, acusar. Foram ser de amigos de visita para consolo. Consolador para censurador, vai estar tá, tá, tá enfermo lá e chegar alguém que nem o nós falamos domingo. Foi no passado, pastor, ou foi no outro? Que nós falamos assim: o irmão tá, tá a é, funciona que deu uma, um exemplo pessoal que o pai perguntou, e agora meu filho, sua mãe foi para o inferno ou foi para o céu, né? Tá, aí tá a da mão de Deus, né? A gente tem que saber essa, entender essas questões e o que dizer e o que não dizer na hora de alguém estar sofrendo, né? Então, as coisas espirituais, Deus trata para nossa, para que nós venhamos a sarar e ter a solução. Então, essa é a frase que eu gostaria que você guardasse na introdução. Vamos lê-la? Para quem sofre. Não, não. Com alegria, com vontade, quem tomou café. Um, dois e... Para quem
1: sofre.
0: Às vezes nós não temos as respostas. Né? As pessoas vêm pedir um, um aconselhamento e às vezes a gente fica apavorado. Sou o que eu vou dizer para essa pessoa? Eu então confio em Deus e a hora que ela me falar que nem o pastor disse, quarta-feira para traçar, né a pessoa ouve, desabafou, desabafou, passou obrigado. <risos> é melhor do que dar um conselho errado, não é verdade? Então a gente tem que tomar cuidado e partir para essas questões os pecadores o primeiro eixo da teologia de Elifaz os pecadores no contexto da justiça retributiva o que nós fazemos aqui, nós colhemos aqui sim ou não? Sim. então vamos ler 2 Coríntios 5:10. e 10. Adão, Gálatas 6 e 7? E gálata 6, 7, deixa eu ver, deixa eu ver, É isso, Gálata 6, 7. Lê primeiro o Gálatas. Depois quem achou o segundo Corinthians 5, 10, me avise. 2 Corinthians. Não, vamos pegar Gálatas 6 e 10. Mas segura aí, segura aí. Só quem achou primeiro, que é o primeiro quadrão, não tem problema, pode ler. 6 e 7. tudo que o homem semear, isso também. Mas fala que é aqui? Fala que é aqui? Como é que é? Mas já 2 Coríntios 5:10, Lê para nós. Agora irmã, já é colheita. Agora vamos ver a a irmã, a irmã, a irmã, a irmã a irmã vai falar sobre o tribunal de Cristo para nós os crentes, pode ler irmã
1: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para
0: um pouquinho, você é para crente tribunal de Cristo. Cristo não é juízo final juízo final é puindo para, para que cada um receba
1: segundo o que tiver feito como meio, do por morto
0: ou bem por ou por mal ou bem ou ou bem ou A gente pensa no tribunal de Cristo somente com um galardão de bênção que fez. Mas se bem não não é a qualificação da, da obra, feno, palha, madeira, ouro, prata preciosos você fez bem, e se Ouro, prata e pedras preciosas. Se fez mal, feno, palha madeira, desaparece. Só desaparece e não recebe nada? Não recebe nada. Quer dizer, tudo que você fez é não. Mas
1: só uma pergunta. Esse tribunal. Arrebatado O é
0: importante é lá. lá Mas <risos> Tem muita gente é boa, crente é boa, que boa, pensa é O é importante é estar lá, é
1: verdade é. Não se esqueçam
0: Não se esqueçam de uma coisa Deus é justo por isso que o Espírito Santo disse isso aí, todos antes de comparecer ao tribunal de Cristo, nós, para receber o, o galardão do que é justo, do que, que nós fizemos o bem ou o mal. Se fizemos mal, vamos ser repreendidos.
1: Meu Deus, que Deus, vai ter uma diferença. Você concorda? Vai ter uma diferença.
0: Essa é a diferença por favor vai ter uma diferença lá. Sim, vai ter uma diferença lá, porque quando você chegar lá, aí o anjo do Senhor, com o Senhor do lado sentado aí lá vem o pastor Nivaldo, Nivaldo, vem aqui, traz suas, aí chamamos, vai lá buscar as obras dele, vamos ver as obras dele, o que que é, aí lá vem os anos, todo torto, uma de obra. bota aqui, ai, ai... bota aqui, aí, ah, ô ei... Glória, <risos> fui útil, ai, eu, vamos passar agora na fornalha, passou, i̇şte, o outro lado, Jesus, traz a lupa aí, para ver se consigo enxergar, A Bíblia diz que nós vamos encarar os olhos do rei dos reis, do juiz dos juízes. Ele vai olhar para a gente. Essa hora não é hora de condenação, mas é a hora de se sentir. Lembra a história do que? Quem já leu a lista de Schindler aqui? No final, quando as pessoas estão dando aliança para ele... Com a gravura do, né, dos nomes e tal, ele começa a chorar. E era para estar feliz, né? mas ele sente uma dor muito grande, porque eu podia ter feito e não fiz. Não errei, isso. Deus não se deixa escarnecer, aquele que me plantar isso vai ser fácil, senão Deus seria injusto. Você chega aqui dá trabalho para o pastor Dá trabalho para o pastor, desobedece Quem entra no céu ainda e não recebe nem um puxãozinho de orelha Aí o senhor vai pegar Entra, miserável você entra no, Já joga para o reino de Deus, amém Mas
1: O ah. importante é entrar
0: importante é entrar é, Mas é tão bom, irmão, você receber galardão Receber agrado É oh, paz Então Não há o um sentimento, mas há uma Uma sensação de... E poderia ter feito mais E a tristeza sim ou não? No céu não haverá tristeza Não haverá Mas a Bíblia diz que Deus se entristece Com a morte do ímpio Cuidado, irmãos Às vezes a gente pensa Que a gente vai chegar lá no céu Vai ser transformado em robô Nós teremos sentimentos aí. Esses sentimentos Não estarão mais fundamentados No pecado mas tanto é que nós vamos ter alegria.
1: É o dá sagrado o meu marido. Sim,
0: sim. Vamos Mas fica aí para pensar. Presta atenção. Vamos embora, vamos lá. Está, o pela... Ó, nessa justiça de ele faz retributiva, é. olha que interessante. O ele faz baseia a sua justiça retributiva aqui. E aí que é que pega quando ele acha? que a sua ideia, e qual a ideia que ele faz? Que a justiça retributiva de Gálatas 6.7, é uma verdade, mas ela não abrange a outra faceta da história, porque Jó, ele era inocente, e ele chega para Jó e diz, você está sofrendo porque pecou, porque desde a antiguidade, a gente está cansado de saber que só sofre quem vive em pecado, e Jó disse para eles, você está enganado. Tradição. Hum? Experiência tradição. <coughs> tradição religiosa. Oh.
1: <coughs> Mas o passado era assim, né? Naquela
0: época. Sim, por isso que Jó, por isso que o Senhor escreveu o livro de Jó. Trouxe essa experiência. Ah. Quando Deus entrou lá em demanda por Satanás, Deus queria mudar em fazer os homens entenderem. Que ele é um Deus, além de ser justo, ele é misericordioso.
1: Legal, mas muito interessante que nessa época eles não tinham também, é, não tinha uma Bíblia, não tinha nada, né? tradição que oral.
0: Isso, oral. Então você
1: também não tinha. É, é até difícil de querer condenar também, ele faz, né? Hoje a gente sabe, mas até mesmo naquela época, é, como hoje, né? As pessoas também condenam as pessoas que vêem que estão com problemas e tribulações e acham que é pecado. Mas às vezes, também. Se,
0: né? Agora, Salomão diz em Eclesiastes que tem ímpio que é ímpio a vida inteira, vive em paz, morre com longa data. Azaf, fala
1: sobre isso, né? Davi,
0: Azar, Moisés Azaf. e Jó fala disso. Ele
1: quase que...
0: E quando eu cheguei, Azar, quando eu cheguei, eu vi que o ímpio, o ímpio está ali, está gordo, feliz e deu a vida e eu miserável doente triste e eu fiquei com inveja porque que esse miserável tem eu não tenho mas aí quando eu cheguei em diante do meu Deus aí ele contemplou a bondade a misericórdia aí ele viu do outro lado da eternidade ele teve uma visão e disse aí ele viu o final dos ímpios que será eterno no inferno no lago de fogo onde o bicho e a traça, eles vão ressuscitar com esse corpo, só que não vai morrer mais, esse corpo carnal vai ser ressuscitado do ímpio na eternidade, e vai ficar a eternidade inteira, eternidade, eternidade, o bicho comendo, mordendo, chorando, gemendo, com sede, e vendo do outro lado a igreja de Jesus, cantando o indo da vitória, Aliás, diz, aí eu entendi, essa justiça da lei da semeadura se aplica, sim é verdade, a Bíblia diz Deus não se fez esclarecer aquilo que o homem planta se colherá, mas existe gente que vai colher na eternidade e não vai colher aqui, mas ninguém escapa da justiça divina, mas todos têm acesso à sua misericórdia e à sua graça, amém? por isso que a frase de efeito do capítulo é essa de baixo, ele faz traz a lei da retributiva da semeadura e da colheita, mas só acontece essa relação assim, em si mesmo, e qual é o fundamento da sua, vida, da, da, da sua experiência por que, que ele, ele diz isso lá no capítulo 4, 12, 16, essa visão que ele tinha, baseou na sua experiência e na observação ele faz, queria fazer a sua experiência validar uma tradição como se fosse uma doutrina e Jó espera aí, não meu amigo não é certo, não eu não peguei, eu tenho certeza disso e esse cara insistindo: de você pecou, você pecou você pecou, e ele disse, não peguei não peguei, não peguei e tanto é que lá no final Deus disse para os três volta lá e se acerta com o Jó porque vocês vivem de ser consoladores e e vai lá e pede adoração por ele quem sabe eu tenho a misericórdia de vocês e aí Jó então ora pelos seus amigos e Deus perdoa os seus pecados amém? vamos caminhar mais um pouquinho os pecadores no contexto da tradição religiosa o que é uma tradição? lê para mim Cleiton. aqui ó, está na tela Tradição!
1: Eu não enxergo.
0: Não? É Transcendência.
1: Está transcendência
0: ali. Desculpa. Transcendência.
1: É, nem eu estou enxergando, nem aqui que perto também. De atributos do criador que, que passaria.
0: Ressalta! Que ressalta a sua
1: superioridade em relação
0: a Deus. Ou seja, Deus é maior que todos. Não existe ninguém maior que Deus. Lembra do índio de José de Paula? Maior que o grão de areia. As meninas disseram, eu nem sei quem é, pastor o José de Paula, mas os irmãos aqui sabem, né? Os mais velhos, né? Paulo, sabe, sabe. maior que o um grão de areia, vemos a pedra. Maior que a pedra vemos os montes. Maior que os montes. A cortilha. Maior que tu, porém não há ninguém, amém? Não há ninguém maior que o nosso Deus. Né? É Hã? A irmã falou que não era nascida. Ainda. Não era nascida. <risos> é verdade, verdade. Mas ele é vivo ainda. Vamos embora. A teologia de ele faz destaca um Deus transcendente. Maior, porém, é aqui que eu gostaria que você prestasse atenção. Porém, distante que não se importa muito com o que acontece no meio dos homens. Por isso, na cabeça ele faz, é assim, ó... fundamentado na sua experiência. E aí tome cuidado, porque tem muita gente que vem contar a experiência na igreja e quer é que os outros façam, e faz o que ele ordena, o que ele ensina, baseado na sua experiência, e não no fundamento da Bíblia Sagrada. Eu vou dar um exemplo para vocês. Está havendo um debate nas redes sociais... E teve um irmão que, que, que foi demitido da CBT. Você conhece César Moisés? Conhece? César Moisés escreveu um livro agora que chama Pentecostalismo na Pós-modernidade. Ele lançou esse livro aqui, eu trouxe ele para lá com os E eu conversando com um outro irmão, esse irmão leu o livro e ele percebeu que tem um problema muito sério no livro de Moisés. Ele até pediu para que eu mostrar para o Ezequiel ele disse oh, não, eu não mostra você eu vou lá ficar eu estou quietinho é. na minha dor, no lugar lá pô diz, é, é, Salomão, é, Salomão faz o provérbio que quem passa e se mete na briga dos outros é como pegar um cachorro pelas orelhas nem pegar para você ver né pra Acabar. mas ele escreveu assim no livro assim tem a página tudo e diz assim que a experiência pentecostal ela é ela ultrapassa a teologia a teologia fundamentada nas escrituras isso é um problema disser por quê? Porque Paulo tratando desse problema na da igreja das línguas estranhas, você estava conversando com o meu gê, ele falando, perguntando para mim, né, sobre a ordem no culto, Paulo chegou com a Bíblia e diz, é assim que funciona a coisa. Tem ordem as coisas, tem fundamento bíblico, tem base, tem que estar tá fundamentado. Então qualquer experiência, ah, eu tive um sonho, maravilha! Existe experiência que é para você, que serviu para você, vai te ajudar, mas nós não podemos fazer disso uma doutrina. Ele faz Teve uma visão. E você olha o capítulo, se olhar o capítulo 6, 7, ele diz assim: eu estava de noite e vi como que um vulto passou perto de mim. E é bom analisar esse texto com mais calma, você vai ver que a experiência dele não era Deus. Ele teve um vulto, ele disse que ele ficou todo arrepiado, e ele começou a observar que o justo é, não sofre, vive em paz. E se ele sofre, é porque pecou fundamentou uma doutrina em cima de uma experiência própria. Não. A Bíblia diz que nenhuma escritura é de particular interpretação. Quer dizer, eu não posso interpretá-la sem a luz das próprias escrituras. Mas ela interpreta a si mesmo. Ela valida a si mesmo. E por isso que eu chamo essa doutrina de inerrância das escrituras. Ela não erra. Existem coisas que eu não entendo. Mas se você for procurar, for estudar, você não pode olhar somente... Para o texto, porque quem usa um texto e esquece o contexto, é a mesma coisa de um pretexto. Vamos caminhar mais um pouquinho. A teologia dele faz destaque um Deus transcendente que dá corda e não adiantava Jó chorar. Olha que interessante. Eu trouxe aqui um... um e aí eu falei da tradição. Eu trouxe um livro aqui, um, um trecho de um livro. A cabana. Quem já assistiu esse filme ou já leu A Cabana?
1: Eu comecei a ler e falei pro meu
0: marido: sabe que tem é espiritismo? Nossa, mãe teve louco agora. <risos> Deus do céu. <risos> Gostou, Fernanda? Gostei. Não, não sei não. Mas tem coisa boa eu ali? <risos> não, vambora. Eu até baguncei minhas... <risos> minhas coisas aqui, né? Tá aqui. Isso. <risos> vambora. Os pecadores diante de Deus infinito, se ele faz isso, e que a doutrina dele, da justiça retributiva, é fundamentada na tradição que ele recebeu das pessoas, e também na experiência que ele teve e na observação, Jó contrapõe e diz: Mas eu estou dizendo para você que Deus ele anda no meio dos homens, que Deus é misericordioso, que Deus é bondoso eu não sei por que estou sofrendo ele faz, eu não pequei, eu pergunto, Senhor, aonde foi que eu pequei, ele chegava e, e João perguntava, mostra-me, onde foi que eu pequei, mas o que ele faz, Deus é um Deus distante, e que deixou a regra pronta, e a regra era, pecou, colhe, sai da minha presença, andou direito, tem bens, riquezas, saúde, vida boa na terra, essa doutrina é pregada ainda hoje, sim ou não? Sim, olha no quadro. Não sei se dá para ver. Não dá ver. Deísmo, o que é o deísmo e o teísmo? Quem não fala desse termo? Deísmo e teísmo? Já doar, vamos embora. O deísmo distingue-se do teísmo radicalmente, porque o teísmo diz que Deus é o autor do mundo. Verdade ou mentira? Verdade, entidade pessoal revelada aos homens dramaticamente na história. Sim, se você olhar a história da revelação de Deus. Você, aos homens você vê que tem muitos muitas dificuldades que nós encontramos embates é, é, castigos Mas também bênçãos Deus se revelou ao homem Na forma que ele se entendesse Através da sua palavra a forma de pensar Existem as linguagens que Deus usa né? E Deus se arrependeu de ter feito o homem Para que eu entendesse e você entendesse Então Deus se revelou a nós Da forma que nós possamos entender Porque a nossa capacidade mental Foi abalada lá no Éden com o Pecado Então Deus precisou fazer o que? Usar de empate Tia, como que é? Se rebaixar E ele foi se rebaixando Começou lá no, na lei Se rebaixando Andando com o seu povo Se mostrando em Israel Foi se rebaixando Foi se rebaixando foi Ficando pequenininho, pequenininho Até caber no outro de Maria e, 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 e Paulo escreveu Deixou a sua glória e a... João escreveu e nós vimos e tocamos nele no verbo da vida. Isso aqui é nosso amor. É igual criança, você vai falar com uma criança, é que você faz, se abaixa para olhar no olho dela, é isso foi o que Deus fez. Embora sendo grande, justo, poderoso, ele ama a sua criatura. Para o deísmo, Deus é o princípio, o acaso no mundo, difuso ou difuso na natureza como arquiteto do universo. Resumindo, para o deísmo tudo se explica de forma científica é, existe um grande defensor do deísmo que vocês vão lembrar quem lembra de Voltaire? Voltaire, Voltaire, né é, um grande cientista, né inventou e aí ele era deísta, quer dizer tudo se explica através da ciência para o deísmo é o que? é como se Deus tivesse é, feito a terra o universo como um relógio um relógio perfeito, e ele da corda, deu corda e virou e foi embora, e virou e foi embora, Deus não se importa com o ser humano, e isso a gente vê na visão de ele faz, aí eu vou ler aqui, uma questão interessante, o livro acabando, pontos principais do livro, Hostilidade ao cristianismo as, Página de 159 As orações O cara escrevendo, As orações e os hinos dos domingos Não serviam mais Se é que já haviam servido para alguma coisa A espiritualidade do calço Não parecia mudar nada na vida Das pessoas que ele conhecia Mas que estava farto de Deus E farto da religião a gente já viu isso acontecer agora na pandemia. De crentes que estão agora hostis ao cristianismo. Eu não quero ser crente mais, não. Porque a igreja só tem problema. Só tem dificuldade. Página 81. Nada do que estudar na escola dominical da igreja estava ajudando. Porque ele tinha uma dor muito grande. A pergunta era: por que minha filha morreu? Daquela forma que morreu, violentado, estufada, é um, é um crime chocante. E ele então passa a acusar a Deus: Se eu sou bonzinho, se eu estava na escola, não em O diabo continua usando as mesmas armas contra o ser humano, porque sabe que os homens, enquanto estiverem apegados às solicitudes às terrenas, à boa vida, a prosperidade Eles não se preocuparão com a vida eterna Experiência acima da revelação Olha que interessante Ele faz, está dizendo que a experiência dele é ativada. O justo Não recebe punição No livro, acabando As soluções para os problemas da vida Surgem da experiência extra-bíblicas E não da palavra de Deus As alegadas revelações da trindade São a base de todo o enredo do livro mesmo fazendo ilusões a verdades bíblicas elas não são a base autoritativa da mensagem ou seja a experiência que ele estava tendo agora com Deus e ele diz assim que ele, o filho e o Espírito, que é Sarayu alguma coisa assim, né? o nome dela lembra? Sarayu, que era é o Espírito Santo é? era um só e que eles resolveram se encarnar Sabe que doutrina é essa?
1: Então, espírita Isso, mas uma
0: doutrina de Satanás espírita, Espírito Eu não conheço muito Espiritismo Não,
1: é o Espiritismo, no um sentido que eu não sei explicar Mas tem alguma coisa lá do capetinho, né? Uhum. Então, eu comecei Eu ganhei esse livro do presente E falava que era Mestre best é um maravilhoso Quando eu comecei a ler, eu falei Ih, Isso aqui é um capeta <risos> 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 Aí eu, eu falei Para a pessoa que era crente que me do presente não
0: me dá, não me dá, não me dá. Entendi. Isso que eu estou dizendo está na parte 77 O cara que escreveu a cabana Parece endossar uma pluralidade de Deus Em três pessoas separadas Duas mulheres e um homem Deus é pai apresentado como uma negra enorme e gorda A governanta e cozinheira chamada Louisa E Jesus aparece como um homem do Oriente Médio Vestido de operário com cinta de ferramentas de lube, usando jeans. e luvas, usando andinhos e coberta de serragem E Sara é o Espírito Santo mas na verdade, ele fala, e aí ele fala assim: Mas nós somos um só, nós resolvemos nos unir e descer à terra. Sabe quem é uma igreja que prega essa doutrina? Quem já viu uma música assim? O sangue de Deus me lavou. O sangue de Deus me lavou. Ninguém lenda? Vós, doutrina unicista, que não crê na Trindade como três pessoas distintas. Na mesma essência Que é o que o camarada lê muito aqui Eles mudaram esse conceito? Não, deles, não. não. Pelo contrário né? E até hoje continuam afirmando é é, E as músicas deles continuam isso Por que, que eu trouxe isso? Porque muitas vezes a gente chega e assiste Assiste a um negócio desse Lê E não tem uma visão Do que nós estamos absorvendo Daqui a pouco a gente começa a ter Pensamentos diferentes e vai perdendo a fé porque porque a gente vai se alimentando dessas coisas sem ter discernimento então quando a gente vai assistir ver uma coisa tem que sempre pedir a Deus discernimento para gente não absorver como diz a, 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 a Paulo diz rete o que é bom mas muitas das vezes Deus permite que essas coisas aconteçam para alertar a sua igreja essa doutrina continua indo em voga tem gente que se arrepia ainda com essas coisas não é quando Voz da Verdade, é, canta esses hinos como sangue de Deus me lavou, avô, é? É, é, lá no Calvário, é, Deus se abriu para o mundo inteiro, não deixe de ser uma meia verdade, mas a pior mentira é aquela que vem recheada de verdades, então se a Bíblia diz que Deus enviou seu filho, e Jesus veio e morreu, e ele voltou e mandou o Espírito Santo, são três pessoas distintas, em essência, mas uma mesma pessoa, o um mesmo Deus, Aí Jesus disse para o filho, Felipe, você quer ver o pai? Quero. Mas quem lhe vê, meu o pai, Filipe. Dá um nome na nossa cabeça. Não dá? Dá. Tá. Aí perguntava o pastor Ezequias, como é que você explica isso então? Sabe o que ele disse? E eu aprendi a resposta? Não sei. Está na que eu vou para vocês. <risos> Vamos Enquanto ele faz, o pai lhe faz, Deus não se portava com as quimeras humanas, para Jó, ele fazia o quê? Ele fazia o quê? Ele caminhava com os homens. E aqui eu quero terminar a lição. Segundo Coríntios 6, 16 a 17. Deus não deu corda na humanidade, mas Ele trabalha até hoje em prol dos seus filhos.
1: Pode ler? Pode ler. 6,
0: 16? É, Adão... É, escreve o nome de cada um no papelzinho que nós vamos sortear, porque a gente falou 20, mas tem mais um, um dois, acho que tem bastante, né? Você é. pode colocar o nome de cada um a gente fazer o sorteio? É. Viu, Adão? Adão? É. Então, vocês querem, vou colocar no grupo isso aqui lá, tá bom? É. Não, Paulo, o é. senhor gosta é. de receber? Não sei o que o senhor tá fazendo com isso, mas. É. Hã? Esse aqui que eu pus? Acho que não. Esse... Acho o. o, o a a reputação. É, a refutação Vamos embora. Quem achou pode ler. 2 Coríntios 6, 17 a 18. 16, 17 e 18? 2 Coríntios 6, versículo 16
1: a 17. Desculpa.
0: E que consenso tem o templo de Deus?
1: Porque vós sois o tempo do de Deus vivente, como Deus diz, Neles abutarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Tendo que sair do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não
0: toqueis nada em mim, e eu vos receberei. Essa afirmação teológica. Ela refuta essa premissa que ele faz Que Deus não se importa Com o ser humano Deus está dizendo, validando o que ele disse Lá no Velho Testamento Se você for pegar a referência bíblica é São palavras de Deus a Moisés Através dos profetas que lembraram Dessa, palavra, dessa promessa E agora o Espírito Santo fez palmas Ele continua Com o mesmo pensamento, ele não mudou Se vocês se abstiverem Do mundo que já é maligno. Do pecado Eu estarei no meio de vocês Aí Paulo fala Vocês são o que? Morada do Deus Altíssimo Deus mora conosco A, a constroção dos séculos é. São essas promessas Que nós não podemos esquecer E são as primeiras que nós esquecemos Quando a gente está num aperto Uma dificuldade Deus se esqueceu de mim Que Deus não me ama mais não. Deus continua com a sua promessa de pé. Não é normal,
1: não é como criança mimada que chega para o pai. Você não quer ir é normal, é que a gente quer um carinho de Deus, né? Verdade. É normal.
0: Mas deixa o seu filho chegar para você todo dia, todo dia você dizer assim: você não gosta de mim.
1: Ah, eu dou um tapa na hora dele.
0: Se Deus fizer isso, assim, é. eu vou chorar. Porque às vezes a nossa mamulha passa de simples queixa, irmão. É. É uma então, murmuração. murmuração. E a murmuração, ela é a mesma coisa de... A murmuração, ela denigre a... A palavra que quer dizer, é para não fugiu. Integridade. A murmuração denigre a integridade deles.
1: Ou não, é mais que isso. É como dizer para
0: Deus, descobri que sou é um mentiroso. Ah, o senhor disse que é cuidar de mim e não está cuidando. O senhor é um mentiroso. Então a queixa de Jó nunca pecou contra Deus. Mas ele foi
1: como um menino. E foi oficiou. que eu vi E foi que
0: eu mostra o meu pecado. Mas ele nunca acusou Deus, disse. O senhor disse que ia cuidar de mim e me abandonou por tensão muito grande. A murmuração leva a gente a pecar contra a integridade de Deus. Se Deus disse que vai estar conosco, Ele está conosco. Ele nunca mentiu. Ele ainda fala: Eu, Senhor, não é homem para que minta. É uma linguagem, trocar é uma forma, uma linguagem humana. Nem filho de homem para é que se arrependa. Quer dizer, Deus não tem é, quando a gente fala de arrependimento, a gente fala que tem arrependimento Tem uma outra palavra de remorso. Que? Remorso. remorso Deus vai dizer, eu não tenho remorso Então é, é, Essa linguagem, você vai encontrar na Bíblia Para que a gente entenda o caráter de Deus E a murmuração, Ela atinge a integridade de Deus E mexer com a integridade de Deus É muito sério Então a gente tem que tomar cuidado com isso Vamos embora Exo 25,8. Eduardo, João 14, 23. Passou, só, só fica em 1 Coríntios 3, 16, por agora? Quem achou? Ele vinte e cinco, oito? Pode ler, mano, Maicon. Me farão o santo área, de farei leires. E me farão. Santo Santuário, habitarei em meio deles. João 14, 23. Jesus respondeu: Se alguém me ama, guardará a minha palavra,
1: e o meu Pai o amará, e viveremos ele para ele e faremos dele morar. E viremos?
0: E viveremos para ele e faremos dele morar. E viremos a ele e faremos dele morada. morada por isso que Paulo diz, embora sois o tempo do Espírito Santo você pode dar medo por isso? Não, 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 não. mesmo quando você erra, mesmo quando você peca, mesmo que você pegue a espinheira o Espírito Santo ele não vai embora sabe quando é que o Espírito Santo vai embora? é quando você apostata da fé. gracéria para né? seria a gracéria não, pastor. não seria Não. para perder a salvação são coisas diferentes que eu estou falando eu estou dizendo que o Espírito Santo se afastar de você
1: ele pode voltar. Ele pode
0: voltar. Pode haver arrependimento. São coisas diferentes que eu estou falando. Mas abre em Hebreus capítulo 6. Deixa, é, deixa também aberto em Hebreus, 6, só para a gente tirar essa dúvida do seu irmão. em 2 Coríntios 6, 16 a 17, 18 fala:
1: Eu serei para vosso pai, e vós serei para mim filhos e filhas. E
0: disse o Senhor tudo por Deus. E vós serei para mim filhos, e eu serei para vós pais. Vocês estão vendo esse livro aqui? Quem ganhar vai ser muito abençoado. Esse livro trata dessa, dessa relação paterna de Deus. Que às vezes a gente perde a fé, fica desanimado, porque a gente vê Deus como um juiz retributivo. Esquece que Deus é pai, não é padrasto. Às vezes a gente não entende. Jó fez um monte de pergunta para Deus: pode olhar lá? E Deus não respondeu, sabe quantas? Nenhum, mas é quando Deus saiu do seu trono e se fez presente no redemoinho e Jó sentiu a presença do Altíssimo que invadiu a sua alma. E aí, a gente fala que a doutrina é essa: a imanência de Deus. Quando Jó sentiu, né, teve aquela, aquela, aquela experiência extrafísica. Da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. Ele disse, não precisa responder mais nada. Não precisa responder mais nada. Eu já sei que o meu tudo vive e que por fim se levantará sobre a terra. Eu já sei, eu já sei. Não precisa dar mais nada. Ele disse, amém. E ficou registrado para mim e para você. O Último versículo, 1 Coríntios 3,16. 3,16. Não sabeis vós que sou o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. E que o Espírito de Deus habita em? Que o Espírito de Deus habita em? Vós. Então, meus irmãos, aqui eu termino a lição. Para a gente resumir o que a gente aprendeu. Lá no quadro. A maioria das pessoas crê que em última lá, análise, Deus abençoa os justos, o seu povo. E julga os perversos. Mas não é isso que está em questão em Jó. O livro de Jó apresenta um Deus que se preocupa com um homem... E que vem ao redor atrás do homem achou seu calço para buscá-lo quando ele diz lá em Isaías e eu atrairei todos a mim. Quando foi isso que aconteceu lá no Calvário Jesus nos atraiu com o seu grande amor e a sua grande misericórdia. Amém. Por isso que eu quero terminar a lição com um hino que nós a gente vai cantar só no primeiro estrofe. Precisamos ouvir as palavras dos que sofrem e também escutar o coração deles. Então se você for visitar alguém, lembre-se que você está indo com o Espírito Santo, mas ele não é mais educado. E vai chegar um dia que Jesus vai pegar e vai galar do ar, e vai dizer aqui, ó, vocês que me visitaram quando estava preso, quando estava doente de entra com gozo Aí eu digo, mas quando foi, Senhor? Quando vocês fizeram aos meus pequeninos. Né, aos meus filhos Esse amor, essa preocupação com o próximo Não pode ser relegada ao tempo A quem gosta de mim A ficar somente me elogia somente, Quem vai comigo, não Nós temos que ter esse verdadeiro amor deixar Nós já temos O problema é que nós abafamos ele Nós não damos vazão a ele Nós achamos difícil fazer Porque essa voz interior Do Espírito Santo Nos ensina, nos adverte a fazer o bem e Paulo disse que a gente tem que fazer bem, principalmente a ao quem? Aos domésticos da fé, aos nossos irmãos. Por isso que semana que vem, semana que vem é a Santa Ceia, né pastor? E nós temos também a, a campanha do quilo, né? Não se esqueça, vai o quilo para os nossos domésticos na fé. Com certeza tem irmãos que precisam. E se sobrar aqui, a gente manda para não tem problema. Mas a gente tem que fazer como se faz para o Senhor, porque recebemos um galardão lá na minha Amém? E é uma outra coisa que nós aprendemos hoje: Deus é compassivo, misericordioso e bondoso. Vocês creem em promessa? Amém? Amém? As promessas de Deus nunca vão ficar sem resposta. E lá no Salmo 34, 18, tem uma grande promessa. Vamos ler? Quem vai para nós?
1: Porque perto está o Senhor dos que tem o um coração quebrantado. Ele salva e ele
0: fez Perto está o Senhor dos que tem o um coração quebrantado. Amém? Essa é a diferença. Pode ser justo, pode ser ímpio, mas Ele está perto dos que tem o um coração quebrantado. E Ele trabalha para nós. A ah, linda água cristã, 564, primeira estrofe. Vamos cantar para o Senhor agora. E para fechar a nossa escola, eu acho que tem chamado, não sei se tem, tem um se que chamado? Eu, pastor, a questão lá da quarta geração, como ela tem sido divulgada nas igrejas, e aí vai entrando isso, e aí fala que a pessoa tem processo, que entrar com processo, olha que absurdo que leva essa, essa doutrina, que a pessoa tem que entrar com passar por um processo de regressão para voltar naquela geração né? para receber o perdão ó, é... e a regressão e a hipnose Dá um problema sério é, né? então tudo nessa base é porque acha que a gente não está sujeito a sofrer mas a gente está sujeito a sofrer como qualquer pessoa 12 minutos é difícil Hebreus 6 fechou vamos lá 564, só a primeira estrofe. <risos> Vamos cantar para que ele faz a prenda. Se da vida. Acharam? Se, se da vida as vagas procerosas são, Se com desalento julgas tudo em vão, Quantas muitas bênçãos dizes de uma vez. Verás surpreso quando Deus já fez. Quantas bênçãos dizes, quantas são recebidas da divina mão. Vem las todas de uma vez. E verá surpreso quanto Deus já fez. Amém? Ele faz, não sabia disso. Mas aprendeu no final. Então que Deus abençoe vocês. E que a gente se vê. Domingo que vem não sei se nós vamos ter que atender, né? Tá bom, fica à vontade. Deus abençoe meus irmãos. Pastor a todos. Mas antes, pastor, fecha os olhos, bota a mão aqui. <risos> Quantos
1: tivemos? 27.
0: 27? Eita! Nós vamos ter mais surpresa aqui pra frente, em no nome de Jesus, né, então? Vai, boa! É... Vamos embora! É... Fecha, Fecha os olhos! Vai lá, bota a mão aí, vai! Aqui ó, espera! Olha <risos> o auditor ali ó! O auditor! <risos> vamos ver, vamos ver! <coughs> vai falar que tirou ele! Não, não eu não posso! <risos> Fiquei curioso agora! Quem orou aqui pedindo livro? Lilo? Quem orou? Vocês disseram? É. quem
1: orou?
0: <risos> eu que orou, né, mas não foi dessa vez, irmã <risos> <risos> Palmas pro Eduardo, ganhou o livro. <risos> tirar foto pra registrar isso. Tem que comemorar as vitórias, meus irmãos. Não podemos. Vem
1: aqui, vem aqui na frente aí, ó.